0: 晚安，欢迎来到很久很久。今天要说的故事是有关于牛为什么会帮人类耕田的故事。很久很久，传说啊，人间曾经一度是没有牛这种动物存在的。那耕田的事情怎么办呢？耕田的事啊，都是由人背着很重很重的轭。然后啊，拖着很重很重的犁，在田里面手脚并用，不断的往前爬，来回啊，这样翻土耕田。这样子的生活啊，一天天的过下来，每天啊，人都累得筋疲力尽的。于是啊，有一次，大家便焚香跟灶神祷告说：“灶神啊，灶神。”你可是有看到的，我们人类啊，原本就是用两条腿走路的生物，但是啊，一旦开始耕田，我们就要手脚并用，在泥浆里面辛苦地往前爬，每天这样下来啊，简直啊，累得不成人形了。拜托灶神，代替我们向玉皇大帝恳求，找一种四条腿，然后啊。力气有很大的动物，这样啊，才可以帮我们耕种田地。那我们也会有更多更多的收成，更多更多的东西可以来祭拜您呢。造神啊，虽然不是贪图贡品的神，但是啊，他长年来一直受到人类的祭拜，当然对人也有了感情。于是啊，他舍不得人每天都过得那么辛苦，所以啊。他便答应了人的要求，到了天庭上去帮他想想办法，看看有没有哪一种动物愿意帮人耕田的。但是啊，造神到了天上，他一开始并没有先向玉帝顶报、哦，他、啊、首先是去拜访了二十八星宿，因为这二十八星宿啊，每一只星宿都掌管一种人间的动物。首先呢，他一开始去找。长官马的新秀，于是啊，跟他商量说要找马去帮忙耕田。长官马的新秀啊，就说：“不行，不行，不行！马啊，它是要上战场，而且要走长途的动物。它、啊、动作快速又勇敢，拿它去耕田，这不合适吧？而且啊，马的性格那么暴躁，拿它去耕田。”这不是会把田里面踩得一塌糊涂吗？而且啊，马也不愿意干这种事情。赵婶啊，一听也不好意思再为难对方，于是啊，默默地转头离开了。赵婶走着走着，她遇上了张果老。张果老啊，他很有名的形象就是他会倒着骑一头毛驴，而自然啊。有关毛驴的事情，找张国老商量就对了。于是赵神就说：“张国老啊，你可以帮我说服驴子，请驴子帮忙耕田吗？”于是啊，张国老摇了摇头说：“这事情啊，我觉得不太好。你想想看，这个世界上比驴子还要身体大、力气又强的动物，要多少有多少啊！”耕田这种事情让驴来做，我觉得不太适合，太累了。而张国老说完之后，他骑的那头驴子也说话了。他说：“耕田啊，我不可能，不可能啊！你想想看，我们驴子在世界上已经帮你们又驮粮食，又帮你们推磨，又帮你们做了好多好多出众的事情。哇、啊！我力气又不大，我却只有有耐性这样一个优点而已。你现在又让我们背上那么重的恶去耕田，不行不行！我的子孙孙我同伴们，一定会被累死的。于是啊，灶神听完也只好就此作罢。于是灶神继续走着走着，他找到了狗还有羊，但是啊，狗跟羊虽然都愿意帮忙。但是他们力气太小太小了，他们根本没有办法背起饿那么沉重的东西，更不要说还要耕田了。于是啊，造神只好继续找，又找到了猪。造神啊，跟猪说明了希望猪可以帮人类耕田这件事情，但是啊，只见猪懒洋洋地回答：“造神啊，造神。”亏你还是灶神，你不知道吗？我们猪啊，每天在人界，就是被喂的胖胖的，然后等着有一天被人类宰杀来吃掉。而你现在还要我们拖着这个胖胖的身躯去帮人类耕田，这也未免太不人道了吧？灶神啊，想了想，也对，一下他便离开了。赵神在天庭继续走着走着，是越走越焦急，因为啊，他根本找不到任何动物愿意帮人类。但是就在赵神着急的时候，他突然灵机一动，他想到了太上老君，还有他的青牛。于是啊，赵神赶快跑去找那只青牛，跟那只青牛说啊：“呃，青牛啊，青牛。”世界上的人类啊，他们现在在耕种，但是因为他们这样耕种太累了，收成又不好。我知道牛你的力气最大，而且又有耐心，你最适合去帮人类这个忙了。牛啊是很老实的，他说：“我一向啊都是很热心帮忙的，但是，我听说啊，人类这种动物又聪明。”又狡猾，好像不太容易相处的样子。灶神一听啊，赶快否定说：“没有，没有，没有，没有，我啊，平常就住在人类的家里，我敢打包票，人类啊，平常每天就把我高高在上的供着，常年啊，从来没有断过香火。你想想看，你要是帮了他们，他们怎么会亏待你呢？”牛啊，听到。好像有一点动摇了，于是啊，灶神马上乘胜追击说：“牛啊牛啊，我跟你说，你下凡帮他们耕田啊，还有很多的好处。你想想看，首先啊，你的脖子上面戴着二架，就好像人类戴着项链一样，哇，那个多漂亮啊！牛啊，哪知道二是长什么样子？于是啊，灶神说了什么？”他就相信了，他也相信恶就是一个漂亮的像项链一样的东西。然后啊，造神又接着说：“而且啊，你下田的时候，人类啊会跟你一起下去耕田哦。你啊，就带着漂亮的恶架在前面走，人类啊力气就比较小，就只能在后面拉着犁，一步一步的跟着你的步伐。你想想看，马啊。”驴子啊，他们在人间都是要被人类骑在背上的，而你完全不用，你可是走在人类的面前。你看，跟马跟驴子比起来，你多威风啊！这个时候啊，牛看起来又更加的动摇了。于是，造神马上又加油添醋的说：“牛啊，我告诉你，你力气那么大，你就要找个可以发挥你力气的工作。”而且啊，你想想看，你下凡之后，人间啊到处都是草，青青绿绿的嫩草啊，你想吃多少就有多少。而且啊，人类因为感谢你帮他们耕田，每天啊还会帮你洗澡刷背，绝对不会亏待你的。你相信我，我不会骗你啦。牛、哦、这个时候啊已经被说动了。但是啊，牛还是担心人类太狡猾，所以啊，他要跟灶神说：“好，我是愿意啦，但是你得先说说，如果你刚骗了我，那怎么办？你发个誓吧。”赵神啊，听到之后，他想了想，没办法了，一定要劝动牛。于是啊，他马上就发誓说：“我啊，要是骗了你。”我就每天都吃牛粪。牛听到这样的保证啊，便欣然的答应下凡帮人类耕田了。但是啊，没有想到牛下了凡之后，马上就先被人类打了鼻环，忍受了皮肉的痛。但是牛这个时候他还觉得说应该等一下就过去了。结果啊，当他看到牛二的时候，他马上明白他上当了。牛二啊，又大又重，架在他的脖子上面，哪是什么戴项链啊？根本就是枷锁。而吃的部分呢，就像赵神所说的一样，青草啊是很多很多，要多少有多少，没有错。但是啊，他并没有说这份工作啊很累很累，累到让他觉得。根本吃不消，再多的草都不够补充它的体力啊！而且人类的田，那可是一片接着一片，一甲一甲的去算，就像无边无际的大海一样。不管它一年四季、全年无休，怎么跟都好像跟不到尽头。而说到牛的地位啊，当然造神没有骗他，牛的地位当然高。但是啊，他没有说的是，虽然他的地位高，但是他也承担着最繁重、最累人的工作。而人类啊，对于卖力耕田的牛，当然是印象很好的，但是这并没有办法为牛带来什么实质上的帮助，因为啊，人类往往就只是称赞牛而已。但是啊，一句称赞又有什么用呢？牛啊，它所负担的工作一样没有减轻。不止如此，有些人啊，甚至还让牛去拉磨、去拉车，甚至啊，有些过分一点，还让他去推水车。牛啊，就这样又要耕田，又要做其他事情，一点的休息空间都没有。而且有时候，人类为了让牛耕得快一点、有效率一点。他甚至还会用鞭子无情的抽打牛的背，而牛啊，有的时候就算想要停下来上个厕所撒泡尿，人类啊都会说你在干嘛？又在偷懒了、啊。甚至啊，还曾经有一句谚语说是懒不搞塞腰。这句话听在牛耳里，真是既嘲讽又侮辱。你想想看，如果连牛好不容易有个空档停下来撒个尿，这样子都算偷懒，那人类又算什么呢？有些人啊，上个厕所那个时间可真是不得了的啊！说到这边，大家应该都很清楚，牛啊已经深深切切的感受到自己上当了。于是啊，他当然有经常去找灶神理论，但是啊，灶神既然是受人类的香火，当然是帮人类说话喽。他说：“这个世界上本来就经常在变化的嘛，虽然说我是神，但是也不可能预测到未来所有的变化、啊。那个时候我是跟你这样说，但是我也没有想到你下凡之后会变这样子啊。”我不是存心要骗你的，你就暂时忍耐忍耐嘛。牛啊，他真不赢灶神，于是他只好请玉皇大帝帮忙主持公道。于是玉皇大帝就把牛跟灶神都找了过来，听他们说明的原因之后，玉皇大帝怒视灶神说：“灶神啊，你要帮人类。”我没有任何意见，但是你为什么不先来找我讨论？你为什么要骗的把牛骗下凡，害他受了那么多的苦？我现在啊，就要你实现当初发的事，每天吃牛粪。赵神啊，虽然自知理亏，不敢反驳，但是啊，一想到之后每天都要吃牛粪，这样的生活，他怎么受得了啊？于是他也是鼓起勇气，向玉皇大帝说：“玉帝在上，臣确实曾经发过誓，但是牛粪实在太恶心了，还恳请玉帝大发慈悲，免了这一条惩罚吧。”玉皇大帝啊，听到只是冷笑说：“你呀、啊，骗牛就算了。”现在连自己发过誓都不想算数了吗？这个时候啊，就在灶神也不知该如何示好的时候，太白金星出现了。太白金星说：“玉帝，请息怒，臣有个方法，可以让灶神啊，既可以实现他当初所发的誓言，但是啊，又不至于每天都要吃牛粪。”失去了做一个神应该有的尊严，而太白金星啊，就大家所知，是一个非常具有智慧的神明，玉皇大帝自然也很信任他。于是啊，玉皇大帝说：“好吧，你有什么主意呢？”太白金星这个时候就说了：“我的主意很简单。”我们不如把牛粪晒干，然后啊，把它拿去放在灶里面当柴烧。我想灶神这样子每天忍受那个臭味，也够他受的了。玉皇大帝听完就说：“嗯，这个方法也是可行。灶神，你还有什么话想说的吗？”灶神听到啊。连忙叩头说：“不敢，不敢，不敢！臣愿意心甘情愿地接受这个处罚。”于是啊，直到了今天，有些地方还是会把牛粪给晒干，然后啊放在灶里当柴烧，而灶神啊也必须得忍受牛粪燃烧的臭气。今天的故事啊，是来自于《司马中原童话》里面。所收录的一篇故事，然后再加上我个人的一些改编，想不到吧？司马中原先生不只会说鬼故事，童话故事也是写得相当好。那今天的故事就到这边，祝好梦，晚安。